0: Boa noite, somos do curso de nutrição da Unesp e iremos falar um pouco sobre a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica é uma condição causada pela redução no número de glóbulos vermelhos normais que se tornam grandes, imaturos e disfuncionais na medula óssea. A anemia megaloblástica ocorre devido à deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico e pela ingestão de medicamentos que prejudicam a formação do DNA, como alguns antibióticos e remédios quimioterápicos. Boa noite, gente. Hoje nós estamos com o Dr. Nelson Justino, nutricionista clínico esportivo, especializado em hipertrofia muscular e bem-estar à saúde. Doutor aos 28 anos, professor de uma das faculdades mais renomadas da Paraíba com mais de 20 artigos publicados. Em 2011, foi mestre em Ciências de Tecnologia dos Alimentos na Faculdade Federal da Paraíba. Em 2014, fez intercâmbio de nutrição através da modalidade de doutorado na Universidade de Soragoça e entre outros cursos que ele tem. Hoje, ele veio nos prestigiar e falar um pouquinho da anemia megaloblástica em relação ao idoso. A a baixa ingestão diária da vitamina B12 e vitamina B9, o ácido fólico ou folato, vem se tornando um problema de saúde pública, tanto nos países subdesenvolvidos quanto nos países desenvolvidos, agravando ainda mais na população idosa. Estima-se que a prevalência da carência da vitamina B12 na população idosa tem uma variação entre 5% a 25%. De evidências clínicas apontam que todas as vitaminas do complexo B tem participação fundamental no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. Ela também atua de diferentes formas em diversos si sistemas enzimáticos, mas sempre como coenzima, na ativação de inúmeros pro processos metabólicos. Dentre elas, as vitaminas B12 e B9 são micronutrientes essenciais para a saúde humana, sendo sua deficiência relacionada não somente com a anemia macrossótica, mas também com outras doenças crônicas. Agora eu deixo a palavra com o Nelson, para ele dar um pouquinho mais de explicação.
1: Olá, boa noite, a todos. Boa Me noite. É um estar aqui. Boa noite. Na, na verdade, essa questão da anemia megaloblástica, ela não vem afetando apenas idosos, mas a população de modo geral, como um todo. E é, uma, é um tipo de anemia que ela causa muita fraqueza, é uma anemia muito séria, é uma anemia que, inclusive, pode levar um indivíduo à morte, sobretudo indivíduos que apresentam um, um estado imunológico mais, mais reduzido, grupos de risco, é, obesos, é, indivíduos portadores de câncer, portadores de doenças muito catabólicas, como AIDS, e também idosos. E, na verdade, por que, que isso tem... É, 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 você falou aqui que né, tem se tornado um problema nos últimos anos. Na verdade, não é nos últimos anos. Isso é sempre, porque a fisiologia de um, de um idoso ela é bem diferente da fisiologia de um indivíduo mais jovem. É, há uma grande diferença entre aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente absorve. Nem tudo que ingerimos nós absorvemos. E as microvelocidades de, um, de um idoso não são as mesmas e um indivíduo mais, mais jovem. Então, muitas vezes, o idoso ele até ingere é, alimentos, fontes da, da B9 e também do, da B12. Mas o corpo, por diversos motivos, ele não consegue absorver. Às vezes, também, é, o, próprio, é, é, o próprio sistema enzimático do, 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 do idoso não permite que essas vitaminas elas possam ser metabolizadas dentro do nosso organismo. Somando isso ao fato de, muitas vezes, o idoso ele não se alimentar de forma, de forma adequada. Então, isso sim, né, juntando todos esses fatores, pode sim contribuir é, aumentar o risco para o desenvolvimento da anemia megaloblástica. A é,
0: anemia megaloblástica em idosos, ela pode ser vista como uma consequência natural do envelhecimento ou como uma causa somente nutricional ou não?
1: Depende. Tudo depende. É, não só Veja bem, isso é não só em idoso, mas no, no indivíduo como um todo. A principal causa de denomia de megaloblástica é a deficiência da, da, B9, da B9 e da, da B12. Porém, essa deficiência é, no organismo nem sempre está associada com a questão dietética. Como eu falei mais cedo, né? pode até ser que o indivíduo ele ingira, mas, por exemplo, ele pode ter uma desviosa intestinal, ele pode ter uma síndrome de Crohn ele pode ter algum tipo de, de carcinoma no trato gastrointestinal, enfim, ele pode ter algum probleminha que faça com que esses nutrientes eles não possam ser absorvidos. Então, às vezes pode ser algum algum problema endógeno do indivíduo, ele pode a, a apresentar alguma uma patologia que ou alguma condição clínica que dificulte a absorção desse desses dois nutrientes, ou também pode sim se, se dar pela questão dietética. É, isso e que fique claro, isso não é só para idoso, não. Isso é para qualquer qualquer é, faixa etária, da criança até uhum. o idoso. Agora, pelo fato das microvilosidades intestinais de um idoso não funcionarem tão bem quanto a de, a de um jovem, e aí ele tem esse risco aumentado em não é, absorver plenamente esses nutrientes. tá Então, é, que fique claro, essa, 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 essa deficiência desses dois nutrientes pode se por dois motivos. Primeiro, uma falta de ingesta dietética, o que é muito comum, ou é, por algum problema de má absorção. E outro ponto também, que é importante mencionar, é que existe uma interação é, entre droga e nutriente. Então, como o idoso toma muito remédio, existem muitos medicamentos que eles diminuem um pouco a absorção de determinados nutrientes. Por exemplo, os antipertensivos. Existe uma classe de medicamentos, os antipertensivos, é, o atenolol, por exemplo, que ele é um, um, um beta-bloqueador. Esse beta-bloqueador elimina a absorção de alguns nutrientes e algumas vitaminas do complexo B, como, por exemplo, a B12. Então, como vários idosos são hipertensos, eles fazem uso desse medicamento, então pode haver também essa interação. Porque muitas vezes o, o fármaco, ele compete com o mesmo receptor do nutriente, faz com que aquele nutriente se torne inabsorvível. Ah, okay. é, primeiro, boa noite Nelson, é, eu me Olá. chamo Alain, eu também formulei duas questões aqui, duas perguntas para você, e na minha primeira pergunta é o seguinte, eu queria saber quais as manifestações clínicas ligadas a essa deficiência da vitamina B12. Vamos lá, primeiramente cansaço, muita fadiga, sonolência, é, letargia catabolismo muscular e para o idoso não é interessante que ele tenha um catabolismo muscular porque quando o idoso se torna sarcopênico quando ele perde massa magra é, ele se torna mais vulnerável a apresentar infecções virais é, o sistema imunológico também ele dá uma, dá uma diminuída ele fica mais suscetível a ter, a ter infecções é, a anemia megaloblástica é, também ela pode. E aí é, também pode, pode gerar uma, uma situação de, de bradicardia. Bradicardia é quando o coração ele, ele, é, é o oposto da cardia. Quando o coração ele começa, ele, ele passa a, a bater, é, a, a funcionar de forma mais lenta, podendo levar a um, a um estado também de insuficiência cardíaca, podendo levar o indivíduo a uma parada cardíaca, cada respiratória. Certo. Eu queria saber sobre o diagnóstico da deficiência da vitamina B12. Ele pode ser feito a partir de quais agentes e valores? Sim, simples demais. É só exame bioquímico. Não existe outro. É só você ir no laboratório. E aí, como não só a B12, mas qualquer micronutriente, desde vitaminas até minerais, você cola do seu sangue e aí lá tem um valor de referência. E esse valor de referência, ele varia muito de laboratório, ele varia muito de país, depende da, da legislação. No Brasil, se eu não me engano, é, tem que estar acima de 300 nanogramas, se eu não me engano. Ou é 250, é 300. Algo assim, não, não sei de cabeça. Mas no próprio exame laboratorial, ele informa o valor de referência. É simples demais, é só fazer... É a única forma... É a única forma... da paz. gente... Fui eu, não. É a única forma. Também é única não, eu estou tra... É a única forma capaz de fazer com que é, a gente tenha uma certeza de como tá os estoques plasmáticos de qualquer nutriente, incluindo aí a B12. Certo, certo. Muito obrigado, viu, Nelson? Vou passar aí para a próxima pessoa. Boa noite, Nelson. É, eu
0: sou Andressa. Eu separei também duas perguntas é, que é sobre a avaliação do consumo, né? Como é feita tá. essa avaliação do consumo ideal da vitamina B12 em idosos? Também okay, é por exames? Você...
1: Não, veja bem, é, são, são coisas distintas. Para a gente avaliar se aquele indivíduo está com deficiência, é exame de sangue, tá? É, é a única forma, tá? E para okay. você saber se ele está ingerindo alimentos fontes, é, através da análise alimentar. Você faz um recordatório de 24 horas. A gente pergunta ao idoso, lá na avaliação nutricional, o que é que ele costuma comer no dia a dia. E aí você vai... Você já sabe, né? Previamente, quais são os alimentos fontes. e também 12. E aí você verifica se ele está comendo alimentos. Você também pergunta não apenas se ele está comendo. E também você estima a quantidade. É, por exemplo, está comendo carne? Beleza. Quantos pedaços de carne de manhã, no almoço? Quantos pedaços de, de frango... É, no jantar e ali você tem mais ou menos uma 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 ideia não tem como saber de uhum. forma precisa até porque é, muitas vezes o idoso ele não vai estar pesando aquele aquele alimento mas ali a gente tem uma estimativa Isso. e aí depois você, você solicita e na verdade essa solicitação de dos micro nutrientes é importante que todo o pessoal solicite não apenas para idoso mas para todas as pessoas porque aí você pode ter uma noção de como que tal aporte nutricional daquele indivíduo.
0: Certo. E a outra pergunta é sobre a associação do folato e a vitamina B12, né? A gente sabe que eles estão intimamente correlacionados, né? Eu queria que tu explicasse um pouco pra gente mais sobre isso, sobre a associação do folato e da vitamina B12. É,
1: é porque, na verdade, o, a B9, ela precisa da, da B12 para ser, ser absorvida, né? A B12 ela vai ativar é, 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 mecanismos fisiológicos de modo a fazer com que. Porque é o seguinte: todo nutriente, é, para que ele possa entrar dentro de uma célula, ele precisa de um receptor transportador de membrana. Tá? E muitas vezes, esses receptores eles são específicos. Ah, é, e aí, a, a, em algumas situações, o um indivíduo ele ingere um nutriente e aquele nutriente está lá disponível. Mas, por algum motivo, aquele receptor não é expresso na membrana e ele não consegue reconhecer aquele nutriente, fazendo com que o nutriente não seja captado para o seu interior. Tá? E vários são, vários são os fatores que, que induzem. Por exemplo, para as nossas células absorverem a glicose, precisamos da insulina, para a insulina ativar o glúteo quadro, e o glúteo 4 poder captar. E por aí vai. Da mesma forma, é com a, é com a B9 o ácido fólico, ele necessita da B12. A B12 é como se a B12, ela estimulasse, isso eu estou falando de uma forma bem, é, bem genérica, ele fizesse com que os receptores de membrana, eles ficassem mais expressos, e assim favorecessem a captação do ácido fólico. Ótimo, oh, tanto, tanto, tanto que muitas vezes, o um indivíduo, ele, é, às vezes ele, ele tem carência de B9, não por não comer B9, ele tem cariço menor por não comer
0: B12. Entendo. Ótimo. É, muito obrigada pela resposta. É, eu vou passar agora para a Maria, que ela vai dar continuidade nas perguntas. É, boa noite, Nelson. Okay. Nelson, é, eu, gostaria, noite. eu gostaria de saber qual a importância do ácido fólico no avanço da idade.
1: Ó, o ácido fólico ele tem diversas, diversas funções ele participa do metabolismo de macro em de modo geral, é, para que o nosso corpo, ele possa funcionar normalmente, de energia, precisa de ATP. E esse ATP, ele vai ser é, produzido principalmente pelo metabolismo aeróbico. E o metabolismo aeróbico, ele é regido principalmente pela pelo ciclo de Krebs. E aí, é, é, o ciclo de Krebs vai ter lá oito reações é, bioquímicas e duas dessas reações, elas é, precisam de enzimas que apresentam a B9 na sua composição. Na verdade, o B9 ele vai funcionar como coenzima. Ele vai é, é, participar de algumas enzimas necessárias para a rodagem do ciclo de Krebs e, assim, fazer com que haja a produção de ATP, que vai gerar energia para o nosso corpo. Então, a deficiência de B9, é assim que a deficiência das enzimas, e vai fazer com que a, com que a produção do, do, do ATP ela seja comprometida, levando cansaço. Tá? cansaço. Segundo, é, vai diminuir o estado, o estado imunológico também, a B9 está relacionada com, com o sistema imunológico também está relacionada com o sistema antioxidante o nosso corpo, ele produz diariamente diversos radicais livres e esses radicais livres eles são eliminados, são removidos pelo sistema antioxidante do nosso corpo, glutathione oxidase é, é, enfim tem, 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 tem várias enzimas aí vários componentes do nosso corpo é, e que, que são capazes de eliminar esse... e a B9 é como se ela potencializasse tanto que o indivíduo com deficiência é, de B9, ele tem um envelhecimento mais rápido né? ele faz com que as células fiquem mais expostas a infecções é, e também se um indivíduo, por exemplo um indivíduo é, que, é, é, geralmente é, os cânceres, as neoplasias é muito mais fácil de acometer células velhas do que células jovens. Então, o idoso ele é mais predisposto a desenvolver de neoplasia do que é, do que o um indivíduo jovem. Então, se ele tiver um seu sistema antioxidante comprometido ele vai ter um, um, um risco aumentado em desenvolver algum tipo de neoplasia. Por essa razão, é importante que tenhamos um consumo é, de todos os nutrientes que possam potencializar, e possam maximizar o nosso sistema antioxidante. E o astrofólito é um deles.
0: Entendi. É... E quais os sintomas que a deficiência do ácido fólico pode estar
1: associado? O principal, o principal sintoma é cansaço. Tá? O principal... O principal, o principal é, Entenda uma coisa, gente. As, as do complexo B, de modo geral, elas estão relacionadas com a produção de energia. Tá? Então, primeira evidência subclínica, cansaço, fadiga, sonolência, é, dificuldade de concentração. É, esses são os sintomas clássicos de modo geral, de qualquer, vitamina do, de qualquer vitamina do complexo B. Tanto que é impossível você dizer, você está cansado. Ah, estou cansado. Tô. Por que estou cansado? Esse cansaço pode se dar por anemia ferropriva, por deficiência de B2, de, da, da, da riboflavina, da niacina, da tiamina, do ácido fólico, da B2. Enfim, primeira primeira evidência é cansaço. Segundo, baixa idade baixa, idade baixa é, a B9 também está relacionada com da, da constipação, queda de cabelo, unhas frágeis. Enfim, tem uns sintomas... É, menos menos comuns, tá? Mas de modo geral, quando o indivíduo começa a perceber, está com a cicatrização mais lenta, muito cansado, muito sonolento, talvez tá sem capacidade, é, isso pode sim ser um, um um dos indícios de deficiência do astrofólico. Entendi,
0: tá bom, obrigada. É, vou passar as perguntas agora para a Gisela. Boa noite, tá. Nelson. Boa noite. É, eu gostaria de saber o que, que você acha dos riscos da suplementação por conta própria? Um exemplo, eu tenho um pai e acho que por ele já ter uma idade acima dos 60, eu, por conta própria, começo a fazer com que ele faça a suplementação de vitamina B12. O que isso pode ocasionar em é, uma pessoa idosa?
1: Erradíssimo. Erradíssimo. Tá? Ninguém, não, não é interessante que, ni, que ninguém suplemento por conta própria, sobretudo se você um exame de sangue. Esse é um dos mais, esse é um dos grandes erros que eu vejo nos nutricionistas e alguns médicos. É um erro grave. Inclusive, se você fizer isso, é, você pode colocar a vida do seu pai em risco. Porque muitas pessoas associam o problema vitamínico apenas com a deficiência, que seria a hipovitaminosa. Mas as pessoas esquecem que o excesso também causa problemas. E problemas muito nefastos, como a hipervitaminose. Então, a, a função cromerular... É, a, a filtração com o lado idoso não é muito boa ele com o passar da idade começa a diminuir o idoso ele é mais suscetível a apresentar problemas renais e o excesso de vitaminas é, exógenas de vitaminas sintéticas é, vai fazer com que haja uma, uma maior concentração de desses nutrientes na corrente sanguínea fazendo com que haja um aumento da osmolaridade sanguínea sobrecarregando ainda mais os glomerulos renais tanto que é, a, a ingesta é, abusiva de vitaminas sintéticas é considerada hoje a terceira maior causa de problemas renais no mundo. Então, às vezes, a pessoa começa a tomar vitamina, por conta própria, polivitamínico, né? E aquela vitamina, ela vai é, trazer mais do que benefício. Outro ponto, o excesso de nutrientes não traz, de micronutrientes, não traz benefício nenhum. Você vai ah, vou tomar vitamina C, vou tomar polivitamina para melhorar a imunidade. Não vai melhorar a imunidade, não vai. Isso aí é um idiotice, isso aí é um mito, não é uma falácia enorme não sei de onde, de onde o povo falou, não tiraram, e uma suplementação aumentada vai potencializar imunidade, performance, emagrecimento, nada. O que acontece? A deficiência gera problemas, mas o excesso não traz nenhum benefício adicional. Então, em que situações nós suplementamos? Quando nós é, diagnosticamos que aumentar uma deficiência, e aí a gente tenta aumentar através da ingestão de alimentos. E aí, quando isso não é possível, aí você sim suplementa. E suplementa o nutriente isolado. Não de forma multivitamínica. Porque, veja bem, você pode estar... Tá, imagine você está com a sua, a sua B9 baixa. Mas você está com, sei lá, a B2, a B3 normais. Então, um polivitamínico, você normaliza a B9, mas aí você acede das outras. Então, você sai de um estado de uma hipovitaminose e já desenvolve uma hipervitaminose. Então, isso é um grande erro. É um dos maiores erros dos nutricionistas. Um dos maiores erros. Se, há, se, se o, o CRN ele ele batesse na porta, né? se ele fosse realmente efetivo, ele iria cancelar o CRN de muito nutricionista por aí, que faz as condutas. Então, e eu é tenho rápido.
0: outra pergunta. É, um paciente que ele, quando jovem, fez bariátrica, nós sabemos que ele não vai ter tanta absorção da vitamina B12, esse paciente, quando ele ficar idoso, ele vai ter mais problemas em relação à deficiência da vitamina B12, em relação um paciente que não fez bariátrica,
1: Não se Sim. sabe, não tem como saber. Um, um paciente bariátrico, ele responde... É, Existe uma chama coisa chamada individualidade biológica. Cada organismo, ele responde de forma diferente. Eu tenho pacientes bariátricos, que são bariátricos há, há muitos anos, inclusive idosos, que não faz uso de, de suplemento nenhum, Sim. vitamínico, e tem todo o aporte de vitaminas é, 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 de, forma, de forma adequada. Tá? Pode acontecer? Pode. Mas é, isso, não há nenhuma correlação científica comprovada de que um idoso variado, ele vai ter uma menor... Assim, espera-se que ele tenha realmente uma maior dificuldade em absorver. Espera-se, tá? Mas é, não há necessidade de experimentar obrigatoriamente um idoso variado é, com vitaminas. Lembrando, a gente só deve experimentar se realmente é, é, é diagnosticado uma... uma ok, docência. Obrigada.
0: Eu acho que nós finalizamos algum recado para quem está assim, é, escutando.
1: E eu digo para vocês que 80% a 90% dos nutricionistas formados são muito fracos. É uma qualidade péssima. Se a gente fosse fazer uma provinha da OAB para os nutricionistas, 90% eram reprovados. Certeza absoluta. Mas por quê? Porque a galera não estuda e comete muitos erros básicos, como por exemplo, suplementar micronutrientes. É, coisas que se estudassem é, não cometeria tais erros. Então, o conselho que eu dou é que estude, 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 leiam livros, participem de eventos, de capacitações, de especializações, sejam bons. Se vocês não participarem disso, não fizerem isso, infelizmente, serão profissionais limitados, profissionais medíocres. E aí, muitas vezes, o profissional, eita, tem um pouco de paciente, eu ganho um pouco de dinheiro, porque é limitado. Porque se fosse é. bom, não faltaria paciente. E aí, ganharia é. dinheiro. Obrigado. Esse é o conselho que eu dou. Estude.
0: Ah, Obrigada, Nelson.
1: Por nada. Boa noite.